1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: 9.06, 9.06, bentornati, Giorgio Zanchini al microfono, noi stiamo parlando di Rom, vivere da Rom oggi in Italia, ovviamente eh, all'indomani di quello che è accaduto a Roma il 27 maggio che sta provocando strascichi anche molto... Molto pesanti, oggi c'è una, un sit-in del, organizzato dalla destra eh, a Roma e ne stiamo discutendo con in studio Arabella Staicu che è una donna rom, romena, mediatrice culturale con Marco Brazzoduro, Ferdinando Tarsitani nostro collega della cronaca che sta qui seduto accanto a me che ha seguito quella vicenda e stavo leggendo quello che ci scrivete voi ascoltatori eh, 335 699 2949 per gli sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp inclusi whatsapp Poi c'è Radio Anch'io, piocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e ancora eh, Twitter con l'account Radio Anch'io e il nostro profilo sui social network. Leggo un po' dei messaggi che ci state mandando, lo dico ad Arabella e al professor Brazzoduro, sono molto duri, eh, molto duri ma insomma siete immagino eh, abituati. Innanzitutto colpisce molto e viene contestato dagli ascoltatori quello che ha detto il professor Brazzoduro sul sottoproletariato che caratterizza il grosso dell'etnia Rom, laddove invece c'è una percezione di ricchezza almeno di una parte eh, dei rom ma siete mai stati e poi ci sono un po' di esempi citati dai nostri ascoltatori Giovanni siete mai stati a, a Rancitelli eh, a, a Pescara è facile parlare da dentro uno studio con i sociologi quando vedi un cavallo sul balcone al terzo piano cosa puoi pensare questo fa anche un po' ridere questo messaggio ma insomma non è un problema di campi a Catanzaro ci scrive un ascoltatore è stata tentata un'integrazione consegnando a quasi 5.000 rom un intero quartiere di case popolari ma la situazione rasenta l'incredibile e poi Whatsapp tra i tanti ne prendo uno rivolto al vice Sindaco Nieri, che è stato con noi, dite a Nieri che se assegnano casa ai Rom, gli italiani che la stanno aspettando si rivoltano. In realtà qui, brazzo duro, penso, penso facciamo chiarezza rapidissimamente, esistono delle, delle, delle classifiche, degli indici che fanno sì che se è un italiano, se è un Rom e se
3: uno ha diritto va a prescindere da, chiamiamole etnia, professore, così. Certo, mi pare che il criterio attraverso il quale giudicare sia quello del bisogno. Che poi in Italia la politica abitativa per le fasce disagiate sia scandalosamente bassa, faccio solo un esempio, in Francia che è la stessa popolazione italiana ci sono 3 milioni di case popolari, in Italia un milione, è stata sempre... Trascurata dato, la, la politica abitativa, questo... per cui si, no, la lotta tra i poveri, no, noi italiani siamo in lista d'attesa, non vogliamo i rom eccetera, i rom alle volte hanno più bisogno degli italiani e tutti devono essere, devono essere duro, soddisfatti. Si fermi,
2: Ferdinando una domanda, eh, da quello che abbiamo capito nella prima parte della tensione esistono campi autorizzati, abusivi, tollerati e così? Eh sì, lo sentiamo prima nelle voci dei residenti quello della monachina è un campo non autorizzato ma rientra in una categoria eh, rispetto all'amministrazione tollerata bisognerebbe chiedere che cos'è un campo tollerato perché è un campo, come dicevi tu, autorizzato o non eh, autorizzato eh, questa, questa è la categoria, categoria italiana duro, tutto, il campo tollerato, che vuol dire?
3: No, è, un campo, è, un, è una, una definizione tipicamente romana solo a Roma esistono dei campi tollerati i campi tollerati so, o dei, erano dei campi autorizzati che poi con il piano nome di, di Alemanno sono stati degradati attollerati nel senso che devono essere smantellati oppure sono campi che esistono da tanti tanti anni e che in una certa misura sono stati inseriti in un certo processo per esempio c'è la scolarizzazione non c'è acqua e gli viene
2: data i campi no,
3: no non c'è acqua eh, ma, <coughs> ma gli viene data per esempio gli vengono portati bagni chimici ah, ecco. okay.
2: un po' di ascoltatori poi esperienze di altri luoghi d'Italia mi scuso preventivamente per la brevità e anche in qualche modo la brutalità che spesso mi costringe a interrompere dei racconti molto belli e soprattutto quando li ascolterete vedrete quanto impegno c'è in alcune esperienze di tentativi di integrazione che ascolteremo. Ma prima Paolo da Genova, Daniele da Roma e Luca da Roma. Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno. Sì, allora, um, uh, stupisce sempre che noi affrontiamo questi problemi, i, i problemi dei nomadi come dei profughi, eccetera, quando c'è un, beh, un problema, quindi sull'onda emotiva di questo problema non si riesce a ragionare in maniera serena. Chiaramente noi abbiamo un problema di una limitata capacità di servizi pubblici verso, nei confronti del popolo italiano e, e, e cioè, noi non riusciamo a soddisfare le esigenze e non tanto perché ci sono, non ci sono i soldi ma perché vengono decisi di essere spesi in maniera diversa perché poi noi siamo quelli che paghiamo di più, sì. i nostri parlamentari, quindi allora cioè, vuol dire che i soldi per quale, dove vogliamo li troviamo è chiaro che quando non riusciamo a garantire dei servizi minimi alla nostra popolazione diventa difficile andare a offrire servizi ad altre popolazioni e
2: scatta il meccanismo, la dinamica dello scontro fra e i allora, poveri di che parla, è, che è una, vera,
4: una cosa che fa veramente piangere il cuore cioè, beh, è... E, e, però quindi questo problema va affrontato in maniera molto seria. Questi o li inseriamo dentro, devono rispettare le nostre stesse leggi. Non si può pensare che eh, un nome possa mettere bancarelle sul marciapiede e vendere tutto bene. C'è poi diciamo, trafugata, che sappiamo benissimo a chi vanno questi soldi. Invece un banale commerciante, se ha un bar, se mette un tavolino fuori deve pagare una tassa, sì, al no, qui, qui, cioè qui bisogna pa, equiparare. E no, no.
2: il, il tema del rispetto della realità, devo dire che i commercianti fra mille virgolette abusivi, perché poi anche lì non è facile distinguere, io commercianti eh, Rom ne ho visti pochi in realtà, eh, beh, mi sembrano di, di tutt'altre provenienze, ma insomma posso sbagliarmi io. Daniele da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci, ci dica. io volevo fare invece un discorso che non fa mai nessuno, ma delle percentuali, cioè le, la percentuale, come dei rom degli, dei, diciamo degli immigrati, cioè la percentuale della delinquenza è quello che conta, perché spesso si dice sì, pure gli italiani rubano, grazie, eh, certo anche gli italiani rubano, ma la percentuale, se noi prendiamo mille rom e mille italiani, eh, non so se mille italiani forse dieci ruberanno, ma di rom io direi 500, perché tra lo sfruttamento minorile tra eh, i furti, a no, me non mi è mai capitato di vedere un, un ragazzetto italiano che, che fa un, uno scippo non so, alla stazione Termini. Beh, io oddio Daniele, però posso, ora non voglio essere offensivo, ma a, a Napoli sono tutti napoletani quelli che, i ragazzetti che stiscippano, non è che siano Roma. L'Italia è grande, io parlo a livello nazionale. Poi è chiaro, ci sono concentrazioni tipo a Napoli dove ci stanno, ci stanno dei quartieri dove mi dicono, io non ci sono mai stato, che non non si riesce neanche a girare, però facciamo un discorso su scala nazionale. Se noi prendiamo mille italiani e mille rom, sarei curioso di vedere una percentuale. Questo questo ha fatto bene perché bisogna sempre parlare alla luce dei numeri, quindi Daniele ci invita a essere pragmatici. Luca, sempre da Roma. Luca, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a tutti. Eh, Io vivo a Roma e, e lavoro... Eh, a Sapienza, dove lì c'è il campo di Via Salvati che è di fronte alla questura, all'ufficio immigrazione, io vi invito appunto a vedere in che condizioni eh, vivono queste, queste persone e io come ho scritto nei messaggi, per me i primi razzisti probabilmente sono proprio le istituzioni che permettono di vivere a questa gente eh, in questa maniera, che comunque nel momento in cui crei queste situazioni è normale che poi... Eh, chi è che ci va a vivere? Ci va a vivere gente che ovviamente vive eh, in situazioni limite ma io quello che dicevo, la la mediatrice all'inizio ha detto eh, eh, ci sono romme perfettamente integrati come lei che vivono e lavorano e pagano le tasse, allora, appunto, loro stessi dovrebbero essere i primi a, comunque, in un certo modo, ad aiutare le istituzioni a, 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 diciamo, comunque a, a risolvere anche questo problema, emarginando anche tutti quelli coloro che. Non so, non
2: so, Luca, quanto sia facile fare la Rabella, magari ci aiuti lei, e emarginare e chi delinque, emarginare chi non rispetta le leggi, all'interno della vostra stessa comunità.
0: Ma non è facile perché questo si dovrebbe occupare le forze dell'ordine, si dovrebbe preoccupare la politica per dare casa ai lo Potremmo fare anche
2: per le regioni italiane in cui la mafia è molto presente o le mafie sono molto presenti, Eh, noi stessi non siamo capaci di emarginare.
0: Perciò eh, anche con il Rom secondo me è la stessa cosa.
2: Allora, io vi dicevo, ci sono delle esperienze non romane, Roma è una città, vorrei dire una cosa Ferdinando? Una cosa che ripetevano spesso lì gli abitanti di Boccea è che è rimasta vittima, lo sappiamo, una donna purtroppo eh, filippina, indicavano la comunità dei filippini come un esempio di comunità di stranieri integrata, allora dicevano ecco loro sono gli stranieri che vogliamo, che lavorano, che si integrano, eh, la comunità filippina è eh, da sempre. Questa è una cosa che riporto, una cosa che sentivo dire spesso lì a Boccea da, tra i residenti. No, non so se Parabella e il professor Brazzuro vogliono dire qualcosa su questo, ma prima vi dicevo, ci sono delle esperienze molto importanti da raccontare. Mi scuso sin d'ora per la brevità che concederò loro, ma Flaviana Robbiati, che è una maestra elementare di una scuola di via Rubattino a Milano, vicina a un campo Rom, ha scritto i Rom di via Rubattino insieme a Elisa Giumpero e soprattutto può raccontarci che io davo quel dato, forse è sbagliato: meno del 20% dei bambini va a scuola. Voi avete cercato invece di di pigiare quel pedale con dei buoni risultati. Buongiorno maestra, benvenuta.
1: Buongiorno, eh, sì, tutta la, la nostra vicenda si è svolta intorno alla scuola partendo dal 2008 quando eh, alcune famiglie rom con l'aiuto della comunità di Sant'Egidio hanno iscritto bambini a scuola. Erano nove nel 2008, sono diventati 36 nell'anno successivo e vivevano in baraccopoli, una baraccopoli molto grande. Eh, dove non erano solo rom, cioè la baraccopia è il luogo del sottoproletariato estremo, non strettamente dei rom. Era l'epoca degli sgomberi continui a Milano e a un certo punto, dopo un anno di scuola, questi bambini sono, sono stati sgomberati. Per la scuola non si può accettare che 36 bambini scompaiano dalle scuole e quindi sono... Eh, Molte maestre sono ribellate ma si sono ribellati anche i genitori dei compagni che in quell'anno avevano conosciuto questi bambini e allora quando si conoscono le persone rom smettono di essere una categoria indistinta, gli zingari che rubano, che fanno eccetera e allora cominciano ad avere un nome una faccia, una sensibilità un carattere, una simpatia, un'antipatia e noi abbiamo cominciato a raccogliere firme per tenerceli questo ha fatto molto scalpore finito tutti i giornali, poi lo sgombero c'è stato davvero e dove, gli, dove andavano questi bambini? era inverno, faceva freddo per cui non solo i bambini ma anche le loro mamme e i fratellini sono stati sono venuti nelle nostre case delle, dei, dei compagni di scuola delle maestre Poi gli sgomberi si sono ripetuti continuamente e noi eravamo sempre lì eh, con un lavoro che era di di, di amicizia e di protezione civile, di emergenza. Però poi ci siamo resi conto che questo tamponava delle situazioni Mm. ma era un gatto che che si muoveva la eravamo sempre a casella zero di questo gioco dell'oca crudele, veramente. Allora abbiamo iniziato a pensare dei percorsi che portassero al lavoro per poter andare a scuola e per poter starci in una scuola. Per stare una come scuola, è andata a
2: finire, maestra?
1: È andata a finire che di quelle famiglie di Rubattino, poi altre se ne sono aggiunte, adesso più di 30, grazie al volontariato, quindi eh, voglio dire non è costato nulla allo Stato. Più di 30 vivono in casa, lavorano e queste donne che abbiamo conosciuto con il loro gonnellone, che non parlavano italiano, adesso sono delle signore. Eh, rom che lavorano, la, la signora che si prende cura da quattro anni dei miei genitori è una signora rom. Meno male che c'è lei, sono rimasti rom, e sono anche cittadini milanesi. I loro bambini vanno a scuola e i nostri primi scolari di allora, adesso, sono
2: alle superiori. Floriana sì, Arrobiati, questo è un piccolo tassello di quel complicato lavoro di costruzione, anche di, di integrazione costruzione di inclusione. Questa, devo dire che insomma, brava maestra. Se posso dire un, usare un'espressione, saluto anche Diana Pavlovic, che è un'attrice serbo italiana di etnia rom, anche la vicepresidente della federazione rom e sinti insieme, e che mette assieme tra l'altro e lavora a diversi progetti europei di integrazione. Pavlovic, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Anche buongiorno. da lei vorremmo il racconto di un tassello, di un tentativo di costruzione, poi ascolteremo ovviamente anche le altre campane, eh, i nostri ascoltatori spesso rappresentano anche l'altra campana, però capire chi fa qualcosa ottenendo risultati. Pavlovic che peraltro è una... Pavlovic spesso si prende un sacco di insulti nelle trasmissioni televisive, alla radio diciamo, siamo più civili credo, Pavlovic. Eh.
6: Sì, ma forse in questa occasione è la cosa più importante, diciamo, dare, far capire che ci sono le prospettive anche a livello europeo. Io sono anche responsabile di due programmi eh, europei che, che si chiamano RomED e Romax, sono due programmi del Consiglio d'Europa e della Commissione europea ehm, che eh, aiutano le istituzioni locali ad affrontare il problema e dunque eh, noi quello che facciamo è è lavorare dentro le comunità e, insomma, responsabilizzare le persone creare dei gruppi di persone che, che sono la società civile insomma, che, che capiscono vivono le condizioni sanno esattamente eh, quali sono i problemi e hanno anche delle proposte molto concrete molto, eh, e dall'altra parte lavoriamo con le istituzioni locali eh, cercando di convincerle, a di dialogare con questi gruppi di persone cosa non che facile sono è molto difficile, però insomma, per esempio a Napoli abbiamo avuto dei risultati straordinari, nel senso che esiste un dialogo e soprattutto una progettazione comune. Quando le istituzioni iniziano a progettare insieme alle persone, eh, prima intanto individuare i problemi, capire chi sono le persone che vivono lì, cosa vogliono, quali sono le loro es- aspirazioni e, e le persone che vivono cosa si può fare, cioè iniziare a prendere la responsabilità anche della soluzione dei problemi, eh, allora eh, le cose iniziano. a a funzionare e dunque, quando c'è una progettualità comune e poi ci sono anche delle risorse europee che, che possono essere usate esatto. per realizzare questi, uh, questi progetti comuni, si ottengono dei buoni risultati. Prima, perché si affrontano i problemi in modo concreto, eh, non con la strumentalizzazione politica e così via, e poi, dall'altra parte, anche perché le persone rom si prendono le responsabilità.
2: Paolo, lei ha usato un'espressione anche qui nello scusarmi per. Per la brevità di tempo che vi concedo, ci sarebbe bisogno di ore per raccontare nel dettaglio queste esperienze, queste testimonianze. Diceva giustamente Flaviana Robbiati, non è una marea indistinta. Noi parliamo di persone con le quali si dialoga, ci si confronta, si prova anche a negoziare. Diceva Diana Pavlovic che a Napoli ci sono un paio di, di esperienze straordinarie. Alexander Valentino è responsabile di un paio di progetti europei, poi per l'inclusione dei Rom a Napoli. Buongiorno Valentino, benvenuto.
7: Buongiorno. C- ce ne- c- ce- io lavoro agli stessi programmi ai quali ha fatto Cenno Diana Pavlovic e lavoro sulle città di Roma e di Napoli e ormai è, un, è un, quasi un anno, circa un anno che eh, proviamo ad affrontare insieme alle amministrazioni che sono partner di questi programmi eh, alcune questioni e chiaramente non è che eh, lavoriamo a tappeto su tutte le città, Roma e eh, come Napoli sono delle grandi città sì. dove la popolazione Roma è, è, è numerosa e proviamo ad affrontare delle questioni puntuali insieme a delle comunità che mh, pensiamo possano anche diciamo, eh, essere attive. E essere, diciamo, Con qualche
2: eh, risultato, Valentino, giusto?
7: Eh, Con qualche risultato, certo è ancora presto dal mio punto di vista per parlare di risultati positivi, però ehm, ehm, abbiamo dei quartieri dove delle comunità che all'inizio erano completamente isolate e non avevano nessuna intenzione di condividere nulla con eh, il quartiere circostante, eh, pian piano man mano hanno incominciato ad ad aprirsi. Tipo quali quartieri a
2: Napoli Valentino?
7: Eh, ora sto pensando al quartiere di Barra, eh, un quartiere periferico dove una comunità mh, da oltre dieci anni immigrata dalla, dalla Romania, dal, mh, dall'area di Calaraci, mm. eh, si è rifugiata in, una, in uno spazio, eh, come dire, una, una zona autonoma eh, mm. in campagna e, e pian, piano, pian piano si è aperta verso il quartiere e verso la città i bambini frequentano ormai tutti la scuola in maniera importante. autonoma, sì. prima e poi supportata ora anche dal programmi del, dell'amministrazione e um, eh, l'amministrazione ha fatto arrivare l'acqua eh, in, questo, in questo quartierino. E, um, eh, eh, Ora cercheremo eh, di fare in modo da, eh, diciamo che questa, questa, questa inclusione aumenti. Esportare
2: di più. questo modello, l'integrazione è possibile, ovviamente lo dico con tutta la superficialità di una trasmissione che insomma, ha dei tempi abbastanza concitati, ma l'integrazione almeno in queste storie è possibile. Giorgio Ciardi, buongiorno. Avvocato, è stato delegato alla sicurezza della Giunta Alemano, continua a occuparsi di questo tema e adesso in Fratelli d'Italia, Ciardi, immagino che lei abbia uno sguardo diverso rispetto alle esperienze che ha raccontato, ma comunque attento e tuttavia credo che abbia faticato un po' di più a integrare nella capitale. Ciardi?
8: Assolutamente, qui tutti quanti hanno portato la loro esperienza, che sono tutte esperienze significative e, e da tenere tener assolutamente in considerazione, però l'esperienza mia è purtroppo di carattere diverso. Nella città di Roma, porto un esempio molto semplice per farlo capire a tutti quanti e anche ai telespettatori, noi abbiamo nel 2000, a cavallo tra il 2009 e il 2010 inaugurato un campo molto importante che è stato il campo di Salone, completamente ristrutturato sì. con opere fognarie, eh, attacchi dell'acqua e tutto quanto. E abbiamo cancellato quella vergogna europea che era il casino 900. Sì. Bene, se noi oggi andiamo in questo campo di Salone, è di nuovo un campo profughi.
2: Perché Adesso, Ciardi?
8: Va. Perché? Perché comunque le persone che hanno avuto accoglienza da parte dell'amministrazione comunale e da parte della città, quindi anche caricandosi tutta una serie di oneri, di spese e tutto quanto, non hanno ritenuto di restituire alla, alla città uh, un'attenzione rispetto a una cosa che è una cosa pubblica, una veste pubblica che è una cosa che diventa un po' nel nostro costume, nel nostro modo di vedere le cose. Ciardi, le le ridò la parola perché
2: perché la sua affermazione è molto netta e credo che meriti una replica, se vuole, di Marco Brazzoduro e anche di Arabella. duro.
3: Ma eh, conosco il campo di salone a cui si riferisce Ciardi, ma eh, per esempio sì, eh, negli anni si è, si è degradato, ma si è degradato perché eh, come dire, la prima caratteristica è il sovraffollamento, avvi- le famiglie stanno una sopra l'altra e poi la, per esempio Lama, quando va a fare le pulizie Lama? Certo che c'è sporcizia in giro, ma ci sarebbe sporcizia anche nei nostri quartieri se Lama non basta che ci sia uno sciopero di un giorno nei nostri quartieri e no? tutta la spazzatura rigurgica da, da tutte le parti e lo stesso nei campi rom dove spesso eh, gli incaricati per settimane non passano a togliere la spazzatura. mi
2: faccia chiedere una cosa a Rabella l'accusa che vi muovono molti ascoltatori è non siete capaci ora uso un'espressione un po' così arabella no? di mantenere bello. pulito un luogo Portate degrado nei luoghi.
0: Ma non è vero che noi portiamo degrado nei luoghi, perché noi cerchiamo di pulire il più possibile. Ma se come diceva anche Marco prima, se l'ama non passa due settimane, io vivo, io mangio anche. Dove butto quella sporcizia? Dove la porto? Me la metto in container? Giorgio
2: Ciardi. Ma
8: io voglio dire una cosa. Se noi andiamo a Campo di Salone e già le persone con cui stiamo intervento lo conoscono, si rendevano conto che intorno al Campo di Salone si sono create delle vere e proprie discariche abusive. Eh, dove spesso e volentieri vengono portati eh, elettrodomestici da cui tira fuori i rami dai motori e tutto quanto. Quindi di fatto c'è una pseudo-economia che in effetti in qualche modo aumenta questo degrado. Poi voglio dire una cosa, l'inefficienza dell'AMA la conosciamo tutti quanti, ma io questa mattina sono uscito di casa, mia moglie mi ha dato una busta con le bottighe del vetro. Eh, io l'ho messa in macchina mi sono formato al primo ah caso vabbè leggo e... il tuo
2: Sora Ciardi non parli del caso singolo però eh.
8: no, no però no, ecco ci vuole
4: pure questa sensibilità nel momento
8: che si ospiti bisogna avere
2: anche un. No, il paradosso attenzione. è che ci sono vari paesi europei penso all'Ungheria in cui invece i Rom si occupano proprio di smaltire l'immondizia giusto Rabela di sì, fare sì, pulizia sono pulitori con delle
0: sì 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 ma un... si pensava peppeline... anche qua di fare qualcosa però sembra che nessuno non ha voluto accettarli perché anche qui pensavano di darle e, eh, l'AMA per pe, pe, pe farli pulire eh. Rom e qualcuno non è stato d'accordo e sembra che non si fa più era
2: un'ipotesi braccio duro per chiudere velocissimo
3: no dunque era un'ipotesi della danese però voglio dire che qualche anno fa l'AMA ha avviato un progetto nel quale erano impiegati otto capifamiglia Rom gli aveva dato una, una, un camion e andavano in giro a raccogliere i rifiuti ingombranti e questo è un progetto che doveva essere allargato, dava occupazione, reddito ai pronto. Rom e poi è stato, invece di essere allargato è stato troncato.
2: Brazzo duro, Stai, Tarsitani, vi chiedo qualche altro minuto assieme, noi diamo la linea al giornale radio ma torniamo anche per parlare di nuovo di, di numeri di Europa e di altri tanti, tanti tempi.